0: Hola, muy buen día. Les mando un saludote. Mi nombre es Daniel Israel Hernández Mancera y soy estudiante de la Universidad de Guanajuato, del campus Elaya Salvatierra, de la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Y el día de hoy les hablaré sobre el proceso educativo y siendo más puntuales, hablaré sobre la sistematización del proceso educativo. Primero, mencionaré qué es el concepto de sistema. Definimos como sistema al conjunto de elementos interrelacionados y organizados de acuerdo con ciertas necesidades, de manera flexible y organizada, para el logro de un fin. Ahora que ya les mencioné el concepto de sistema, pues les hablaré de los pasos para lograr la sistematización del proceso educativo. Como primer paso, tenemos que identificar las necesidades del estudiante. Como segundo paso, vamos a determinar los objetivos objetivos que queremos lograr como tercer paso tenemos que seleccionar las opciones que tenemos como cuarto punto vamos a seleccionar las estrategias que creamos más adecuadas a nuestra problemática como punto 5 vamos a realizar las acciones como punto 6 vamos a hacer un control y evaluación como séptimo punto vamos a hacer la revisión del sistema para determinar si fue funcional, para de decírselos más detalladamente necesito primero darles una introducción a cómo fue que se implementó una sistematización en el proceso educativo. Pues bien, todo inició en 1960 con Walter Tick, quien presentó el primer esquema de sistematización del acto educativo su esquema se compone de ocho pasos, los cuales son fundamentales para lograr el cumplimiento del proceso educativo. Y ahorita les voy a mencionar esos ocho puntos. Como primer punto tenemos el análisis del contexto. Aquí el maestro debe de identificar cualquier obstáculo para que el alumno logre el aprendizaje esperado. Entre estos obstáculos entran los personales, familiares y ambientales. Un ejemplo sería que el maestro identificara que el alumno necesita repasar un tema para que éste quede claro. Por ejemplo, un alumno con problemas de aprendizaje no aprenderá al mismo nivel y al mismo tiempo que un compañero que sí tenga un desarrollo más fácil. Puede variar el tiempo y puede variar ...las estrategias para que este alumno pueda estar en el mismo tiempo y no se quede rezagado. Como segundo punto, sigue la formación de objetivos. En este punto, el maestro tiene que plantear qué metas espera alcanzar. Un ejemplo sería ponerse como meta que un grupo de estudiantes aprendan ciertos temas en un determinado tiempo. Claro está ya considerando lo, la problemática de cada estudiante y a partir de aquí se puede implementar los objetivos como tercer punto se da la determinación de tareas aquí el maestro tendrá que determinar qué objetivos son más fáciles de lograr y que sean alcanzables como ejemplo sería un maestro determine ver un tema más extenso en un tiempo más largo a que se vea un tema más extenso pero en un tiempo más corto y queden dudas Luego, como cuarto punto, es seleccionar estrategias. Esto se refiere a que el maestro tiene que determinar qué estrategia usará para que él o los alumnos puedan aprender mejor un tema y se vuelva más fácil. Un ejemplo para este caso sería la implementación de una didáctica que haga partícipes a todos los integrantes del grupo y puedan ser respondidas todas sus dudas. Como quinto punto es la elaboración de instrumentos de evaluación. Aquí el maestro formulará lo que serán los medios para evaluar el aprendizaje que los alumnos estén obteniendo y también de las dudas que se vayan quedando rezagadas. Luego será la implementación del proceso, que es nuestro sexto punto. Aquí habla sobre la manera en que el maestro una vez sepa cómo los estudiantes procesaron y retuvieron la información y sepa qué resultados se están obteniendo en corregir. en corregir este rezago, va a ser el siguiente paso. Es decir, si un estudiante aprende más por vista, pero el maestro hacía casi todas sus clases hablando, el maestro sabrá que ahora tendrá que usar más elementos visuales para reforzar el aprendizaje. Como séptimo punto es la evaluación. Menciona la evaluación porque aquí el maestro tiene que detectar si se ha logrado o no el aprendizaje Y la estrategia más común son los exámenes, preguntas directas al estudiante O que el estudiante le explique el tema antes expuesto para identificar las confusiones Por último es la revisión Como octavo punto Y aquí el maestro repasará las dudas e inquietudes de los estudiantes para así dar por concluido el tema. Ahora bien, y por último, les quiero hablar acerca de los pasos generales de la sistematización del proceso educativo. Es el análisis del contexto, y aquí se da el análisis del grupo, como ya lo había mencionado, de cada integrante, el análisis de la estructura escolar, cómo está estructurada la escuela y sus programa educativo luego sigue la formulación de objetivos aquí es el objetivo general y el objetivo específico el general puede ser de hasta dónde quiere llevar el maestro al grupo y el objetivo específico es lograr la eliminación de ciertos conflictos o problemas de aprendizaje luego el siguiente punto sería la determinación de tareas aquí el maestro va a elegir las tareas y la organización de, de tales. Es importante aquí mencionar que las tareas deben de ser didácticas, tienen que ser llamativas, tienen que ser cortas y no tienen que saturar al estudiante. El siguiente punto son la selección de estrategias. Aquí se va a seleccionar los métodos, se va a establecer el, el, el rito y la selección y preparación de medios o sea las didácticas a emplear el siguiente punto la elaboración de instrumentos de evaluación que es prueba diagnóstico en el grupo la aptitud del proceso que se ha logrado y la obtención de datos de los objetivos o sea si se han logrado o si aún quedan pendientes como penúltimo punto es la implementación del proceso aquí es la prueba del proceso planeado la administración de prueba diagnóstica y la realización de acto docente. Y como último punto es la evaluación, que es la evaluación del proceso y la evaluación del resultado.